0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de en Diego Cortázar Podcast El día de hoy, como ya vieron en el título, tenemos a una de las figuras del Puebla de la Franja Que no solamente es el jugador del equipo, sino que también tiene una historia detrás Que demuestra que los sueños se pueden cumplir Él es Iván Moreno Iván, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte por acá Muy bien, muy bien, todo bien, gracias, Qué bueno, gracias por invitarme No, al contrario, tú por, por estar aquí Y obviamente, para ponerlos en contacto todos ustedes Iván es... Mediocampista en la delantera del Club Puebla en este momento, tuviste ya un momento, una etapa con el Club Mazatlán y realmente ya le estás rompiendo en, en la Liga MX. Pero no solo eso, para los que no saben, pues tú y yo fuimos en la misma escuela, compartimos el mismo receso, los mismos maestros, eh, los mismos salones y aún así, tú estás aquí siendo profesional. Y es el claro ejemplo de que los sueños se pueden cumplir o de que obviamente, claro, que se puede llegar a ser profesional. Iván, platícanos un poquito cómo fue eso, ese momento, ese, ese preciso cambio en el que tú llegas a ser profesional. ¿Cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo fue tu camino? Platícanos un poquito sobre, sobre cómo fue que llegas a ser profesional.
1: Pues, bueno, eh, para ser profesional como que no es como... No sé si... Eh, un día de, el día que debutas, este, para mí no es ya ser profesional Porque mucha gente pues, debuta pero no, no se mantiene Entonces para mí, ya cuando yo me di cuenta que ya era parte de, o sea, de, pues, del equipo profesional o que ya me considero profesional fue cuando empecé a tener un poco de más juegos y, y me empecé a ir bien, fue ahí en Mazatlán Porque en América yo debuté y todo pero no jugué mucho, fue muy poquito, de hecho de ahí fui a, al ascenso a Zacatepec y también o sea, no, jugué, no jugué tanto y ya cuando llegó a Mazatlán fue que, que empecé a jugar más y ya, ahí, ya te das cuenta que, que es profesional pues ya estás en todos los partidos, o sea, eres, eres opción,
0: entonces ahí, ahí es cuando te das cuenta que ya estás del otro lado y por ejemplo, ¿cómo fue que llegaste al América? ¿Cómo fue que llegaste a, a Zacatepec? ¿Cómo fue que de estar jugando literal en la salle, estar tú con tus amigos en el receso, estar queriendo con el sueño de ser futbolista, ¿cómo es que llegas? ¿Cómo es ese caminito que tomaste para llegar a, a estar con el América en sus fuerzas básicas y en todo esto?
1: Bueno, ves que yo aquí jugaba por un tiempo jugué en la escuela, después jugué aquí en el, en el Alfa 3. Uh -huh que tenía fuerzas básicas y como un equipo de tercera división. Eh, y ahí pues estuve dos años y yo llego a la América haciendo una prueba normal como, como la mayoría, que o sea, hicieron una convocatoria, me enteré por un profe que era de Puebla, uh -huh. eh, fui y nada, o sea, eh, era, no sé, alrededor de... De mi edad eran como 50, 70, 70 chavos y todas las semanas llevaban más. Sí fue un proceso como un poco tarde. Yo tardé para que me dijeran que sí, me quedaba un mes y medio. Y okay. como que vas pasando filtros, este de, pues no sé si, o sea, como de calidad, no uh -huh. sé. pues Vas pasando filtros y ya hasta que, mes y medio después de que llegué a México ya me, me dijeron que sí.
0: Y yo llegué a la sub-16, un año antes de la sub-17. Ok, y tú entonces empezaste en las menores en el América. Sí, sí, en el América. ¿Y cómo fue que literal te dijeron, vente para acá? O sea, tu familia te apoyó, te fuiste a vivir para allá. Estabas estudiando, me imagino también. Sí, pues
1: digo, estaba en el Benavente justo saliendo de primero de prepa. Salí de primero de prepa y ahí en esas vacaciones fui. Y pues la verdad, o sea, me la jugué un poco porque ya dejé tantito lo de la escuela, de que ya no me inscribí para el siguiente año y todo. Y, y sí, mi familia me apoyó en todo momento. Solo hubo un tema que, que estuve a punto de no ir porque no había casa club. Me habían dicho que no había casa club. Uh -huh. Entonces yo en ese momento no podía pagar ni renta, ni... O sea, y aparte vivir solo y todo, no podía. Entonces estuve a punto de regresarme y ya digo tuve suerte que eh, junto, justo antes de venirme a Puebla otra vez me, me dijeron que siempre sí había y ya me pude
0: quedar por allá. ¿A qué cosas del destino, ¿no? Porque en una de esas se acaba el sueño y se acaba tu carrera y no serías aquí ahorita. Pero oye, cuando estabas en el América, que te van a la, a la división del ascenso que era la con, con Zacatepec, ¿en qué momento también...? Tú pasas a, al Mazatlán, ¿cómo es tu fichaje? ¿Cómo se maneja a lo mejor un poco el tema de, de la agencia? O, ¿O tú como jugador con, con algún representante o algo así? ¿Cómo es que te llaman o literalmente fue una conexión con el equipo directo? Pues, o sea, tengo que... Como que la gente no se metió tanto ahí.
1: Eh, eso ya fue algo más de, del club que hizo un acuerdo con, el, con Zacatepec como para formar jugadores. Uh -huh. eh, y fuimos, fuimos varios de ahí, del, del América... Eh, pero tío, fue, fue por parte del club eh, Estoy un año en Zacatepec Y de ahí me llama un, Una persona que se llama Mauricio Lanz eh, Que él trabajaba en el Club América uh -huh. eh, Era directivo, pero pasó a ser presidente del, del Mazatlán Y bueno, de hecho, cuando me llama A mí me dijo que iba para Morelia okay. y, Pero es que fue se, la... le, se dio el cambio Y yo ya ni siquiera llegué a Morelia Ya
0: llegué directo a a Mazatlán. A Mazatlán. Y por decir, ahora que tocas el tema de Mazatlán, es bueno saber tú como jugador, cómo viviste ese, esa fundación de un nuevo club. que fuiste la primera generación del club Mazatlán, la primera temporada en el 2021. Eh, también, ¿cómo, ¿cómo es esta nueva afición? ¿Cómo se entrega a la gente? ¿Cómo llegas a formar una nueva identidad en una ciudad en la que no había club?
1: Digo, al principio fue difícil porque ves que estaba lo de la pandemia. El club empieza en el torneo de la pandemia uh -huh. Eh, pues la gente, o sea, la gente estaba como emocionada y todo, pero pues no, todavía no vivían lo sí, que era un partido y eso. Entonces al principio pues muy, o sea, digo en la calle ni te reconocían ni nada de esas cosas. Y ya, pero en cuanto empezó a ir la gente al estadio y todo, ahí la gente es muy apasionada. Entonces donde haya, donde haya fiesta, donde haya algo que hacer, ahí, ahí están y apoyan y la verdad que muy bien. A mí y a mí la gente me trató muy bien. En Mazatlán. En Mazatlán, muy, buena, muy, buena, muy buenas personas, la verdad.
0: Y pues obviamente también compartiste vestidor con un medallista olímpico que fue Marco Fabián y obviamente... Néstor Vidrio Néstor y el Vidria. piloto también. O sea, un, un gran, un gran bueno, un, un equipo con renombres. Ahí estabas tú también figurando entre los grandes. Y ahora llegas a, a, a tu ciudad natal, a, a regresas ahora al equipo ahora de Puebla de la Franja. ¿Cómo es esta nueva etapa? Porque también... Al, al lado de tu carrera el Puebla está tomando una, un nuevo rumbo, un nuevo aire en el que llega con la, con la llegada de Nicolás Larcamón, que está teniendo esta fuerza al Puebla y que ha tenido muy buenos resultados en los últimos torneos ¿Cómo es esta mentalidad del Club Puebla que trae ahorita este director técnico que la, lo cual está llamando la atención de todo el país? ¿Y cómo es con ustedes en el vestidor? ¿Cómo se siente ese esa manomanía o los Larca Boys dentro del vestidor?
1: Bueno... El equipo ya lleva cuatro torneos y ellos entrando a, a Liguilla, Liguilla, tres con, con Larcamón. Y digo, no es no es ni una sorpresa por cómo, por cómo trabaja, cómo, cómo maneja el grupo. La verdad, muy muy buen entrenador. Y nada, pues, digo, es un reto difícil porque ellos llevan tres torneos ya entrando a Liguilla. Entonces ya de ahí para abajo ya es fracaso. Entonces claro. que... Eh, hay, que, hay que subir el, el nivel Pero pues te digo o sea, No hay ningún secreto, se trabaja muy fuerte eh, Hay mucha exigencia
0: Entonces es el Es el secreto de De, de Nico, sí Oye, Iván pero tú estando en Mazatlán ¿Cómo es que regresas a, a Puebla? Porque pues tú eres de la ciudad de Puebla ¿Cómo es que llegas a jugar ahora con el equipo de la franja? ¿Cómo fue esa etapa? Pues Digo, yo, yo sabía más
1: o menos que como que ya me tenían visto, eh, no por ser poblano ni nada, o sea, como que fue casualidad, pero bueno, en un juego justo el de repechaje, de que vinimos nosotros a jugar yo entré de cambio y eh, Nico eh, en una jugada, creo que mi Martínez se ¿eh? queda lesionado, no, no recuerdo bien quién, yo estaba pegado en su banda. Entonces ahí se me acercó y me preguntó que si quería regresar a mi casa. Ahí justo en el en el juego. Y yo, yo creo que tuvo mucho que ver que en el partido ya en Mazatlán, porque la última jornada fue contra ellos y después el repechaje. Entonces la, la última jornada jugué bien contra ellos. A lo mejor tuvo algo que ver y se me acerca y me dice que si quería regresar a mi casa. Y bueno, ya ahí... ahí este yo le, yo le dije, pues, si, si tú sigues sí aquí en el equipo, porque ves que se, 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 los se platicaban que a, que, que, que a lo mejor se iba. Y ya yo le dije que si él seguía, que sí, que yo, yo venía para acá. Y bueno, ya hay otras, otras cosas que, que ya no se, se pueden decir, pero, pero así fue que, que yo me enteré que, que ellos querían que viniera. Y bueno, nosotros ves que nos terminan en penales. Sí, claro. Puebla siguió y ya... En, en las vacaciones, este, yo estaba a punto de regresar ya a Mazatlán y ahí me hablan que
0: ya, ya estaba todo, todo listo, todo para hecho ver. y ya, aquí estamos oye, qué interesante que el mismo entrenador en pleno partido fue el que te dijo que, que tenías al otro equipo al que estabas enfrentando, ¿no? sí, sí, bueno, pero... qué, qué gran anécdota sí. pues bueno, sí, claro que el Puebla está teniendo muy buenos torneos y se espera mucho de ellos ya hace 32 años que el Puebla no es campeón de liga y pues obviamente esperemos que que lo logren en un torneo cercano y obviamente que tú seas parte del equipo. Pero hablando de ti, ya vimos cómo llegaste de, de, la, o sea, de las fuerzas básicas de un equipo. Pasaste por, la, por una división más baja, que es la segunda, bueno, la división de ascenso en donde está Zacatepec, o estaba. También, ¿cómo llegas del Mazatlán ahora al Puebla? Ya tienes en, en experiencia en Liga MX, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Iván? ¿Qué sigue? Supongo que ahorita a corto plazo, pues imagino que es tener éxito con el Puebla. Pero de ahí en adelante, ¿qué sigue para tu carrera? ¿Qué esperas tú de tu carrera? Digo,
1: ahora estoy pensando en, en el Puebla 100%. O sea, como dices, yo creo que tenemos equipo para competir y para ser campeones. Y, pero bueno, obviamente eso se, se, se gana con trabajo. Y digo, bueno, es eso, o sea, mantenerme en, en primera división, destacar obviamente, no solo, no solo estar por estar, destacar. Eh, ojalá algún día llegue lo de la selección Por supuesto y, y bueno ya otras cosas que, que uno siempre quiere no como todos los jugadores yo creo que quieren ir a Europa y eso pero pero primero primero hay quien pueda destacar y, y por ahí
0: Colarse alguna convocatoria de selección o algo, estaría muy padre Sí, no y además también recordemos que después de Qatar el siguiente mundial es aquí en México Imagínate tener un mundial en el que estés jugando, tú participando como jugador Y obviamente con escenarios como el Estadio Azteca Inclusive estados, estadios en Estados Unidos, que realmente México es local Pues bueno Iván, antes de, de terminar en este podcast tenemos una dinámica que se llama This or that". Raúl Jiménez o Chicharito Hernández no, Raúl. Raúl, pero por sí. mucho. No
1: por mucho, porque digo, el Chicharo es un ejemplo de superación y, de, y estuvo mucho tiempo en, en, en Europa y todo, pero, pero Raúl. Okay.
0: ¿Real Madrid o Barcelona? Madrid. ¿Por siempre? Sí, eso. ¿Nicolás Larcamón o José Luis Sánchez Solá, el Chelis?
1: Bueno, es que ahí, o sea, me lo pones fácil en el sentido de que ya no tuve a, a Cheliz, O sea, yo estoy ahora con, con Nico y se me hace un entrenador muy bueno. Eh, digo, por algo le ha ido también como le ha ido y, y es muy joven todavía, entonces yo creo que, que Nico.
0: ¿El Búfalo Poblete o Roberto Ruiz Esparza? No, el Búfalo. El Búfalo, por encima de Roberto. El Búfalo. ¿Aguachile de Mazatlán o el Mole Poblano?
1: O sea, a mí el mole, yo o sea, sí me lo como, pero no es que vaya a algún lugar y, y pida mole. Si me hubieras puesto semitas o cosas así, hubiera escogido las semitas o no sé hasta las quesadillas. Pero te quedas con el aguachile. Sí, entre el aguachile y el mole, el, el aguachile, porque el mole no es, no es <risa> mi favorito.
0: ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?
1: No me gusta esa pregunta, la verdad. Pero, o sea, a mí el, el estilo y aparte que yo, digo, cuando era chico eh, me levantaba de los partidos de Cristiano en el, en el United y pues me encantaba verlo. Yo, o sea, por eso, por el estilo y todo me gusta más Cristiano, pero se hace que o sea, que no se pueden comparar, se me como los dos mejores de hasta de la
0: historia. No me gusta elegir entre uno u otro. Pues bueno, Iván, algo más que quieras agregar, fue un gusto tenerte por acá. Realmente también es inspirador como parte de nosotros conociéndote desde hace mucho tiempo que estés triunfando y aparte que estés en el equipo de tu casa, ¿no? que estés en Puebla. Entonces, pues un gusto que estés por acá. Iván, ¿algo más que quieras agregar en el podcast? No, nada, no, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, ojalá que estemos teniendo esta entrevista en un futuro ya como en la final o incluso siendo campeón y obviamente nos vemos para el siguiente mundial que seguramente ahí vas a estar, ellos, ¿a va a estar Iván? pues bueno, no olviden siglo en sus redes sociales que aquí estar apareciendo, obviamente, sigan todo el partido, toda la temporada de, del Puebla y obviamente, síganos en nuestras redes sociales, arroba cortázar podcast, arroba Diego Garcord, ya saben, se si vienen muchas más entrevistas y pues los a quién más quieres que entrevistemos en este en este podcast y pues nos vemos en el siguiente episodio.